0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk, ny vecka. Vi är tillbaka och eh, som vanligt så har vi det fullmatat. Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund som idag sitter i tvättstugan borta i Jönköping, låter det som. Ja,
1: eh, riktigt så illa är det ju inte. Jag sitter i ett rum tvättstugan. Men eh, ja, det, det måste ju tvättas ibland också. Så alltså, tvättmaskinen jobbar på för fullt här när de heter ifrån mig vilket kanske framgår i... Eh, i eh, ljudet. Om någon hör det, det låter som att sitta på en bikerklubb, men det gör jag alltså
0: inte. Är du inte väst på dig idag? Alltså? Nej, det har jag inte. Jag, eh,
1: jag gillar faktiskt inte att gå i väst.
0: Jag tycker faktiskt att väst är ett fantastiskt fult klädesplagg överhuvudtaget. Så att, eh, ja. det är att dig att du inte går i väst. Oavsett ja. om det är en dunväst eller en Läderväst eller en, <laughs> vad för typ av väst det nu än må vara tal om.
1: Nu ska vi kanske inte säga för mycket här så man vet aldrig vilka det är som lyssnar på oss men eh, den eh, allt när jag har ord så tänker jag faktiskt på Marcus Väst i Lä i
0: Hudikvall oh det, det där var nästan mycket. inte ens ett, en Göteborgs vits, det var nästan alldeles för dåligt för det var det tycker jag
1: <laughs> ja precis men det de behöver inte oroa sig för att det blåser upp, helt enkelt. Nej. de har honom i laget.
0: Nej, han är bra. Ja, de matcherna jag har sett till nu har han varit grymt bra faktiskt på sin backplats. Ja, det är bra. Han är bättre än vad din vits var, helt enkelt.
1: <laughs> ja, och det, det säger vi kanske inte så mycket.
0: Apropå vitsigt så blev det ju inte så mycket mer än ett roligt skämt. Förra gången Åker Strängnäs gick ut med att de hade signat Kristoffer Blid. Som ju då gick ut och dementerade att han var klar. Men nu är han klar. Eh, vad säger vi om det?
1: Ja, vad vi säger om det. Det var väl kul att det blev av. Till slut i alla fall. Eh, två assist i debuten mot Enköping. Där de faktiskt vann i Sadden. Mm.
0: Och det Strängnäs. Ja, de har vaknat till liv lite nu så här på, mm. på våren. Och kanske kan klara sig från att kvala. Men nu är väl klart att Blid kommer dit och är extremt matchuttränad Och... Eh, har väl inte varit i gång alls överhuvudtaget sen han slutade Södertälje. Men det är klart att med hans skott och hans spetskompetens så kommer han betyda rätt mycket för det där laget.
1: Ja, oh, absolut. Uh, och Jag vill spinna vidare lite på det som du sa. Det, att det, ja, det är väl ett litet, litet underbetyg mot serien. Att han kan komma in och, och göra två poäng. Men uh, det var ingen bleed comeback i alla fall. Av honom.
0: Nej. Du är igång idag, alltså. Fan, du, är... Du, du, du är mer på hugget än vad jag är. Känner jag. Jag måste komma på ett sätt att kontra här. Men apropå Göteborg så kan vi i alla fall hålla oss kvar på västkusten så här inledningsvis och snacka hanhals Ja,
1: det blir kul. Tycker jag faktiskt. Fem,
0: Fem raka segrar för ja. nykomlingen nu i vår serien och de pressade faktiskt Tranås i toppen på tabellen istället för som många kanske trodde skulle vara med och slåss i botten.
1: Ja, och det var jag vet inte om folk minns det men Honals vann ju tre raka alldeles i säsongsinledningen här nu i höstas dock räknades en seger bort för den var mot Varberg i premiären men jag pratade med Andres Selander, deras tränare efter första förlusten mot Kristianstad borta och där han förlorade med målet och faktiskt gjorde en helt okej insats var nära att kunna störa Kristianstad där men och då nämnde han att eh, ja, han sa lite rakt ut att han var överraskad över inledningen men, men, men han sa ju att vi, vi skulle ju vara som bäst efter jul och där och då så ja, ja det är väl klart att han säger så liksom. men ja, han hade nog en poäng där för de har ju liksom som jag ser inte att de har kött över allt motstånd, men de har imponerat. Ja, strömligen. det är ju
0: meriterande segrar de har tagit både hemma och borta. Det är inte ja, så ja. att de liksom har haft tur och fått in någon uddamålspuck i slutändan som ikväll nu när vi spelar in det här så har de ju sköljt över Halmstad fullständigt vunnit med 7-3. De slog väl Tranus också, inte helt fel ut där och de har gått fram bra. riktigt riktigt bra. Men hur, hur tajmar man det där liksom? Att vara bra efter jul? Hur hur bygger
1: man upp för det? Ja, hur bygger man upp för det? Eh, ett ledord är väl tålamod kanske. Att eh, tro på spelidén. Eh, de har förmodligen satt en spelidé redan här nu när de samlades i, eh, ja, på sommaren. Eh, och hållt fast vid dem, för det började bra för dem, men sen så hade de... De har inte i huvudet, men de hade väldigt, väldigt många förluster i rad ett tag in i serien, där i grundserien, och men de har ändå hållit fast vid sin spelidé, och det är väl det de skördar nu. Och jag, jag tycker jag vet att jag var inne på det, och det har inte fått slå mig själv på bröstet, men jag var inne på det redan förra säsongen och Hanna spelade Division 2, att de verkar ha en plan och de verkar ha en idé. Om hur de ska etablera sig i ettan. Och det tycker jag att de visar med eftertryck här nu faktiskt.
0: Ja, och sen, sen kan det vara så också att det tar ett tag att vänja sig vid sin nivå. Absolut. Att, det det. att liksom man använder grundserien till att lära sig de andra lagen att hitta rätt med, med sitt manskap i den nivån man nu har hamnat. Och så nu skördar man det. Så kan det också mm. vara.
1: Plus att de har värvat många till den här säsongen som har rutin från serien. De har liksom inte, om man kollar på pappret, så har de inte kommit med ett nykomringslag. För de har värvat spelare som har spelat en eller flera säsonger i Hockey David Kluge exempelvis, Andreas Ljunggren, målvakten, Pontus Pilden, Pontus Engström och Mattias Skog.
2: Och ja, han
0: hängde fyra kassar ikväll när de ja, sänkte precis. Halmstad. Liksom. Väldigt viktig i deras offensiv.
1: Precis. Det, det går liksom att rabbla hela laget här nästan. Som har rutin Johan eh, Holmberg också. Han har säsonger bakom sig i backen, i ettan. Och, eh, så kapaciteten Om vi vet att, att den har funnits eh, individuellt. Sen gäller det att ha fått ihop det till ett lag här och det verkar de verkligen ha fått.
0: Mm, imponerande alltså. Vi får väl se om de håller hela serien ut, men så här långt så är det ju bara att lyfta på hatten och konstatera att Andreas Elander fick som han ville.
1: Ja, det, och jag, jag vill faktiskt säga att Jag tror faktiskt att de håller serien ut. Där har inte sagt att de kommer vinna den, för det, det finns ofansligt många potentater i den, här, i den här serien. Men undviker kval, det vill jag faktiskt redan nu slå fast att det gör de.
0: Mm. Neråt då. Ja, ja, det är definitivt Det ska, det ska ju till ett eh, riktigt eh, sammanbrott om de inte ska klara det Ja, så är det Ett annat utropstecken som jag gärna flaggar lite för så här nu Med tanke på hur vi tippade du och när vi skulle tippa all Så tippade vi skövde sist båda två om jag minns rätt ja. eh, Nu jo. ligger de eh, plötsligt och simmar betydligt högre upp i serien Och har vunnit fyra raka Eh, har stått för ett par riktigt mäktiga vändningar. De vände 0-2-3-2 mot Bålänge. Gjorde exakt samma sak mot Vimmerby. Eh, var under 0-2-1-3 borta mot Nybro. Vände och vann där i, i Sadden med 4-3. Eh, starka i slutet på matcherna. Eh, har vi underskattat skövdet tycker du?
1: Uppenbarligen så har vi gjort det. Eh, de tog sig vidare med nöd Från den västra serien. Eh, och... Eh, Ja, vi har underskattat dem, det har vi gjort då. det kan man slå fast Men där, det, det kom lite som en blixt från en klar himmel faktiskt för mig Att de skulle vara med så här efter åtta omgångar och bara två poäng upp till topp tre
0: Ja, det är ju väldigt överraskande Speciellt om man ser till spelet för att det är ju inte så att de i alla matcher har sett så där väldigt lysande ut spelmässigt utan det har ju varit ganska grått bitvis och det har väl varit också så som, som vi beskrev det när vi tippade om att det finns för lite målskyttar och så vidare. Men däremot något som imponerar väldigt, väldigt mycket det är att de står ju distansen ut, så jag börjar fundera på det. Det kanske är nu som Thomas Kempers mastermind börjar ge sig till känna här. Han har drillat dem stenhårt på försäsongen och det kanske är den här tunga intensiva, seriösa försäsongsträningen som börjar ge betalt nu. De orkar hela matcherna, det är därför de kan vända i tredje perioder, till exempel att, att de orkar hela distansen ut, medan andra lag som kanske är lite sämre tränade kroknar. Det är en sån här klyscha att tränare snackar alltid om att vi är så bra tränare, men med Kämpe så vet man ju att han har ju slavdrivit dem på sommaren. Mm-hmm. Jo,
1: han är han är hård som tränare är han och eh, ja, nej,
0: men det kan vara som du säger
1: att eh, det är den hårda träningen nu som eh, exercisen som, som börjar ge resultat och eh, att nu skövde då som vi pratade om hanas innan nu skövde skörda, skövde sköda. det var svårt att säga, eh, skövde skörda frukterna i här istället då efter att ha haft vissa problem faktiskt i... I den västra grundserien Så att, ja, det ska vara intressant att se hur långt det räcker
0: ja. stå borta på söndag mm. ja, De har ju rest sig väldigt bra efter 1-8 mot Troja i premiären ja, eh. Oj vad
1: vi såg då om då Och, och eh,
0: nu är alla andra lag varnade på något sätt De är också på riktigt Ja, så är det Men hur på riktigt är Lindlöven då? Det är väldigt, väldigt om vi ska fortsätta snacka västlag då för att det är väldigt påtagligt att Lindlöverna spelat fem matcher mot lag från södra serien. De har tagit noll poäng på de matcherna. Tre av matcherna har varit hemmamatcher och de har gjort noll mål på de tre mm. hemmamatcherna mot söderlag. Eh, Troja, Kristianstad och Kallinge-Ronneby har varit på besök. Det är ju alltså både noll poäng på de här fem matcherna och noll mål på de tre hemmamatcherna. Det är ju väldigt påtagliga siffror.
1: Ja, det är det. Uh, Intressant statistik du har plockat fram faktiskt, uh, måste jag säga. Uh, jag vet nämn, Jag får ju för mig lite att uh, de södra lagen, topplagen, har... Uh, vad ska man säga? De är lite vassare på att coacha sin lag i matcherna. Plus att, uh, att uh, de är lite vassare försvarsmässigt uh, än vad de västra lagen är. Um, om du pratar grundserierna här då, uh, och uh, överlag så att säga och det, det är väl lite det kanske att Lindlöven kanske har lite problem att låsa upp deras luckra upp
2: deras försvar
0: Ja för det är rätt påtagligt de har ju tagit åtta poäng på tre matcher mot västserielag mm. så där går det uppenbarligen väldigt bra Ja, det, det är det vä- det. väldigt svåra förklara siffror Borta mot Nybro Vimmerby har förlorat 4-3 båda gångerna Så alltså där kan de uppenbarligen göra mål På söderlag på bortaplan men inte hemma Nej. Väldigt, ja, väldigt svårt lite... ja,
1: men Det är ju lite det som du säger Och som jag också är inne på att Som exempelvis Vimmerby här och som, som kanske vill På hemmaplan försöka spela ut lite mera Och, och då, då öppnar ju sig luckorna För Lindlöven så att det är väl därför de har kommit När de här lagen kommit till bortaplan och möter Lindlöven Som är erkänt svårspelare På hemmaplan, det är klart att du kryper om också Och då, då blir det inte lika mycket utor för Lindlöven
0: Nej, äh, Lindlöven är ju ett bra lag i, i grunden Så att vi får väl se om de ja, har nej, nu absolut. under den här första halvan har Lärt sig spela mot motstånd Och kan skörda mer då under andra halvan av allheten Men det, det, ja. det måste de ju göra För annars så boomar de ju playoff
1: Ja, absolut. Det, det går inte att nolla på hemmaplan om man ska till playoff i den här serien. Det är mycket skördar just nu faktiskt i den här podden.
0: Jag. Ja, det är slumpens skördar brukar man prata om också. <laughs> <Ja>. <laughs> och eftersom folk brukar säga att straffar är lotteri, vilket ju är fullständigt fel. Men vi låtsas det för en gång skull så kan vi prata om slumpens skördar. I och med att Trojas böd i Kristianstad efter i... Dagens seriefinal mm. Fan, Vilka fina övergångar vi har idag
1: Ja, det är bra Riktigt bra Så Vi ska ha en applåd för det tycker
0: jag Lika varma applåd som eh, Troja och Kristianstad Bör ha för den här eh, seriefinalen För det var en Ur synpunkt väldigt, väldigt eh, Underhållande match Där eh, båda lagen glimtade till Med briljant anfallsspel Samtidigt som de svajade Ganska mycket nivå för försvarsspelet. Kan jag tycka. Eh, och det är ju lite oväntat faktiskt att, jag menar, att Troja och Kristianstad bjuder på fyra mål under ordinarie speltid var i kassen bakåt. Det är inte direkt vad man är van vid.
1: Nej. Det är inte det. Och jag såg ju inte matchen. Jag hade mitt fokus på en helt annan match som vi ska komma till sen. Men eh, jag ser att eh, att det var jämnt i skotten 37-31. Och sen ser jag dessutom, som är lite överraskande för mig, att Robin Johansson stod i mål.
0: Mm. I jag. Den kom lite oväntat faktiskt. Ja. De valde efter Johan Nilsson har ju då stått, de fyra senaste och släppt in två mål på de fyra matcherna. Och tagit över första spaden från Robin Johansson. Så att de väljer att ställa honom i den här matchen, den tuffaste matchen så långt i allättan eh, ja vad är psykologin i det?
1: ja jag vet faktiskt inte eh, det är väl viktigt att säga det också att jag vet att vi har varit inne på det någon annan gång att eh, tränarna ser ju sina målvakter varje dag och de, de vet ju det är ju deras skyldighet att ställa dem så de tycker är hetast för dagen om man säger så, men för oss utomstående så verkar det ju jättekonstigt Robin Johansson är en jättebra målvakt men eh, Johan Nilsson har ju uppenbarligen haft den hetaste formen här nu på senare tid och då kanske han både ha stått men det kanske var ett litet genidrag så tänkt genidrag så som vi spekulerade i eh, Arvid Jung när han ställdes mot Trojan
0: mm.
1: att, eh, jag vet inte men eh, det var inga bra siffror på varken Johansson eller listat.
0: Nej, våran sån här äh, Gistet eller Johansson i en avgörande match Jag tror att båda mm. två skulle ha svarat Johan Nilsson idag faktiskt för att, äh, <laughs> äh, Nej, det är klart att de gjorde ju äh, De gjorde ju bra räddningar Båda två, men ingen var någon fantom Och båda släppte väl in äh, puckar som äh, Någon som är riktigt i zonen hade tagit
1: mm. Mm, äh, Ja, men äh, Troja, tredje raka segern mot Kristianstad ja. håller de på att bli ett spöke
0: Ja, som spelet såg ut idag så har de ju inte det. För jag tycker Krishansta spelade med väldigt mycket pondus och briljant anfallsspel, långa stunder. Alltså både Fredrik Hansson och Fredriketta är ju hockeypor och titta på när de spelar. Det är ju fantastiskt mm. roligt. Och Krishansta fick ändå med sig en poäng idag. Men ändå starkt då, tror jag att vinna matchen, även om det är Krishansta som faktiskt har greppet om den. Och gick mm. upp till 2-0 och var så långt ett bättre laget och, och sådär så att eh, jag ska inte säga att de bara bli ett spöke men jag ska nu säga att Christiansta eh, har att fundera på i hur man ska knäcka det tror jag.
1: Mm. Ja så kan det nog vara faktiskt.
0: Eh, men apropos vi snackar om det här med målvakter och varför ställer de eh, Robin Johansson i en sån här match. Vi har ju faktiskt eh, fått med oss en gästexpert i det här avsnittet. Eh, vi ska lyfta in Dennis Karlsson för detta väldigt rutinerad eh, målvakt i eh, hockeyettan och eh, snacka lite om hans karriär givetvis men också en hel del om psykologi, vad som händer när eh, första målvakter blir petade till förmån för andra målvakter och när målvakter värvas in trots att första målvakten har varit bra och så vidare så att eh, jag tror vi använder Robin Johansson och Joel Gistet, som en bra brygga till att släppa fram honom.
1: Det tycker jag låter som en utmärkt idé.
0: Då säger vi hallå och välkommen till Dennis Karlsson, målvakt med mångårig erfarenhet från hockeyjätten får man väl säga, som numera sitter och trycker borta i Norge.
2: <laughs> ja, det kan man ju säga att du gör.
0: Hur Välkommen förresten. Ja, tack så jättemycket. Hur hamnar man egentligen där borta? Du börjar säsongen som målvaktstränare i Mörrum.
2: Ja, hur man hamnar här. Jag har lite en, en kontakt här kan man säga. En kille jag har spelat ihop med i Mörrum under många år. Anton Persson. Som vissa kanske vet vad han är en gammal junior-VM-silvermedaljör. Han hörde av sig och frågade om jag var intresserad och... Jag satt nere i Karlshamn där jag har bott under sju års tid nu och kände väl att jag var färdig med det lite så. och ja Funderandet ledde väl till slut till att jag bestämde mig för att få testa på det. Jag behövde känna på något nytt.
0: Och hamnade då i Tönsberg Vikings som kursade i somras men har återuppstått om jag har förstått saken
2: rätt. Stämmer bra det. De... Ja... De är väl lite som många klubbar är, de har väl ganska hårt för att ta sig upp till, till jättliga då, som högsta ligan heter här och det slutade väl i, i ett rejält magplask ekonomiskt och det, de blev degraderade till andra division som det heter här och, och få starta om på, på ny kula helt enkelt.
0: Och behövde då en svensk skärmålvakt för att komma till rätta med verksamheten?
2: Ja, <laughs> de alltså, behövde väl en målvakt till, till kvalet först och främst. Eh, eftersom de har ambitionerna att ta sig uppåt i seriesystemet så, eh, så vill de väl säga få upp den positionen lite. Eh, han som stod nu, han är Viktor eh, Victor heter han, han är 17 år och gör sin första säsong då på seniornivå. Eh, så de var väl inte riktigt... Eh, 100% säkra på att uh, satsa på dem hela vägen. då, De visste inte hur han skulle ta det. Även om han hade gjort det väldigt bra under, under säsongen som har gått. då. Uh, så det var väl där jag kom in i bilden.
0: Hur är det varit då? Uh, hur är norska bakgården? <laughs>
2: norska bakgården är väl ungefär som, uh, som många uh, tänker sig att den är. Uh, om man säger att uh, division 1 många gånger kanske... Uh, ja, vissa hallar kanske är lite, lite småsunkiga och det kanske är vissa grejer som inte fungerar så, så det är det ganska mycket som är så här. Vi, Alltså det är ju bara små saker som materialare och till exempel vaktmästare i isallen. det finns liksom ingen vaktmästare utan det kommer någon kille från kommunen och spolar isen två gånger om dagen. Ja, och sådana här gummipiggar till målburarna, det här är ju någonting som som gör mig väldigt irriterad då det är att de inte de här gummipiggarna som håller målburen fast, de finns inte i Norge överhuvudtaget så, så målburarna flyger ju hejvilt då med den här nya spelstilen som jag har, eller som alla har nu för tiden. Det är att man använder stolparna väldigt mycket så, så målburen den flyger ju hej, hejvilt fram och tillbaka.
0: Blir ja. du utvisad ofta för delaying the game? Alltså? <laughs> nej,
2: nej, jag har inte blivit en utan jag tror att de förstår det rätt mycket på något vänster, men jag vet inte varför de inte löser den biten.
0: Det måste ju bli uh... ideliga spelavbrott.
2: Ja, det blir det ju. Uh... Och nu är det väl, har jag ju märkt att vissa, alltså de flesta målvakterna är ganska oskolade så de använder kanske inte stolparna lika mycket, i alla fall på den nivån jag spelar vilket är en väldigt låg nivå. Uh, men uh, jag kan inte förstå hur de i jetligan, då högsta divisionen kan spela som de gör, med tanke på att de flesta är rätt bra skolare. Så använder de ju stolpan lika mycket som jag gör. <laughs> så här, jag vet inte hur det funkar. Men en, det är lite sådana här små, små grejer som, eh, som inte riktigt eh, är som i Sverige.
0: <laughs> det finns att jobba med, man <laughs> <ordet>, liksom.
2: <laughs> ja, ja, verkligen. Men det är, alltså, det har ju sin skärm också. Det, eh, nu har jag ju testat på liksom, eh, all svenskan, eh, Division 1, Division 2. Och även Division 3, jag var med i Sölvesborg och tränade lite. Liksom och, eh, och jag menar, nu har man ju sett de flesta, så nu är jag liksom nere på ännu en nivå och kollar hur det är. liksom Så det är, det är ganska kul att se eh, hur det funkar, speciellt här då.
0: Ja, som ett äventyr på karriärens höst liksom.
2: <laughs> ja, lite så kan man vill säga. Mm. Eh,
0: ja. För du har ju bra koll efter dina år i hockeyettan och... Det är ju lite därför vi lyfter in det här också För att få en bättre insyn i vad som faktiskt händer i i den här serien Och hur spelare reagerar Till skillnad från oss amatörer som bara sitter på sidan och gissar Så har ju du ganska bra insikt så att säga Du har ju faktiskt spelat i hockeyettan till och med den här säsongen Eller spelat och spelat Du har suttit på bänken sju matcher med Kristianstad
2: Ja det stämmer bra det, jag fick vara med där lite
0: man undrar ju lite hur låter ett sådant samtal när Jocke Johansson ringer där. Känna, gistet ska stå men vill du komma och vakta båsdörren? <laughs>
2: <hör> Nej, det samtalet var väl mer liksom att uh, han hade väl hört av sig till, uh, till Mörrum och frågat om, uh, om mig då. Uh, och hur, och uh, mer kollat intresse om jag var sugen på att backa upp gistet då när, uh, när Stramberg blev skadad. Uh, och för Mörums del var det okej okay då. Så det var ju helt upp till mig om jag ville göra det. Mm. Uh, och, och som sagt, alltså jag, jag var målverkstrenare just då uh, tillfället. Men uh, jag kände väl ändå att jag jag ville. Uh, Krishans kändes liksom som att de, det var en, det är en bra förening. Uh, de, de satsar. Uh, och hela, hela den där biten liksom lockar ganska mycket. Plus att jag uh, hade inte trä. En månad och, och ville väl känna lite vad kappen gick för. Mm. Uh, och sen kanske, kanske jag kände att jag inte riktigt var helt klar heller. Uh, trots att jag trodde att jag var det. <här> <här> så uh, så hoppade jag hoppade på tåget där och, uh, och det ångrade jag ju inte. Men
0: uh, sen fick du flytta vidare då när Stramberg kom tillbaka.
2: Ja, de, de ville väl ha kvar mig som uh, någon slags tredje målvakt då. Uh, ifall det skulle vara så att uh, någon av dem blev skadad igen uh, något som jag tackade nej till då uh, mest alltså jag hade ju jättegärna velat stanna för jag trivdes jättebra i Kristianstad uh, men jag kände väl lite att uh, Joel Giestedt, uh, och strambär är två två toppklass liksom som jag inte kommer flytta på uh, speciellt inte när jag redan hade slutat liksom så då kände jag väl kanske att uh, ska jag Ska jag hoppa på det här tåget igen med att spela eller träna då vill jag gärna ha en chans att, att stå i sådana fall.
0: Ja, det ja. känns väl lite onödigt att sitta på bänken när man liksom hoppar in bara för att ta upp det igen. Liksom.
2: Ja, precis. Lite, lite sådär. Men det var, det, var kul, det var kul ändå tycker jag. Och eh, se lite hur de jobbade i Kristianstad. Som jag sa innan med tanke på att man har testat på lite olika nivåer och allt sånt där. Och hade hört mycket om Kristianstad så var det intressant att se hur de jobbar.
0: Tror du att kan gå hela vägen i år? Jag tror
2: faktiskt det. Det lilla jag såg, nu var jag med i fem veckors tid. Men alltså, en sån kille som Mats Lust, bara tränaren. Mm. Jag, har ju hört, jag hade ju hört väldigt mycket om honom innan men jag har inte haft honom själv. Och, ja, vissa grejer skrämde mig väl kanske lite, men. Uh... Av, det du hör, av det du hade hört, <laughs> eller det du fick se? Nej, av det jag hade fått höra. Uh, just med, med träningsmentaliteten uh, han har. Då. Uh, alltså, jag är ju ganska bra på att träna. Alltså jag tycker inte det är tråkigt att träna, utan jag tränar gärna extra och sådär. Men jag hade ju hört att det var ju. Han är ganska extrem när det kommer till träningen och mm. kräver mycket kräver väldigt mycket av sina spelare så jag visste väl inte vad jag hade att vänta av just Mats lust. men det jag fick erfara är ju att han är han är ju mycket mer än bara så liksom. han, han följer ju ett helt rum bara han kliver in liksom. och han får ju respekt med sig och spelarna och liksom får alla att, att jobba åt samma håll något som jag inte har sett riktigt hos en tränare innan på samma sätt Nej. Så det var ganska imponerande att se. För det var, det var liksom inte en spelare i Kristianstad som följde ramen. Utan alla jobbade stenhårt. Oavsett om det gick tungt så jobbar alla liksom fullt ös hela tiden. Sen vet jag inte om det är på grund av Mats lust eller vad det är. Men, men jag fick den känslan.
0: Så det finns liksom den här mentaliteten, det där goet som kan eh, ta dem hela vägen så att säga.
2: Ja, absolut. Det tycker jag. Eh, det och då att, eh, Jag är, har liksom varit med de gångerna det har gått bra Så har det varit att man har haft en, en bra grupp eh, Där liksom ingen, eh, ja, ingen faller ur ramen utan Man har bara liksom en, man har roligt ihop liksom, och är liksom, Hockey är hockey när det är hockey Och utanför hockeyn så, så kan man ändå ha det liksom, eh, en annan jargong mm. eh. Man
0: kan ha roligt när man Få tillåtelse och ha roligt så att säga.
2: Precis, precis. det kan ju kanske bli lite så att det glöms bort många gånger, men jag fick ju den uppfattningen i Kristianstad att de har just de delarna som, som krävs för att ha ett tillräckligt bra lag för att mm.
0: ja, det blir intressant att följa den den historien hela vägen in i mål nu så att säga men, men ja. eh, jag tänkte att vi ska snacka lite målvakter och lite målvaktsmentalitet och sånt där för vi har ju snackat i podden nu de senaste veckorna om målvakter som andra målvakter som har tagit över från första målvakter och målvakter som har värvats trots att andra målvakter har spelat bra och så vidare och så vidare så att jag, jag tänkte det kan vara kul att höra med en Herre som verkligen har varit i den här smeten var för mentala processer som sätter igång. För du har ju verkligen både varit uttalad etta, uttalad tvåa, blivit utkonkurrerad, konkurrerat ut. Det finns nog inte en enda situation som du inte har hamnat i under karriären.
2: Nej, hon har varit de mesta tror jag. Uh, absolut.
0: Det räcker med att kolla i ditt CV tillbaka lite här. Alltså, Olof Ström 0910 så delade du väl med Henrik Rojtsson för att sen stämmer. stå lite mer i Alltan. Uh, året mm. är på samma situation igen. Då delade du och Reussson och du blev uh, första kipper i Alltan sen.
2: Om jag fat- kommer ihåg rätt. Mm. Uh, ja, det året var det ju Reussson, hoppade ju av tåget där. Ja, okej. Okay. Uh, och sen tog vi ju in han Johan Nilsen där.
0: Som nu är uh. i Troja. Och så du? Som nu är i Troja.
2: Ja, stämmer bra. Mm. Vi tog in han från Ruggler Så han var med i slutet av
0: säsongen. Sen, ja. sen 11-12 så var det omvänt då I Tranås, då delade du med Emil Gidskog För att sen bli backup i fortsättningsserien.
2: Mm, och där var det jag som hoppade av tåget <laughs> Du
0: ser <laughs> eh, Och sen var det Mörrum Där du delade med Girhagen något år va mm. eh, Och eh, backade upp Mattias Pettersson i två säsonger
1: Mm
0: där har vi lite bakgrunden i alla fall. Men, men vad, vad händer? Du nämnde Johan Nilsson till exempel. Han har ju tagit över spaden från Robin Johansson som var uttalad etta i Troja i år. Mm. Vad, vad händer i, i ett målvaktscykel när en sån sak sker?
2: Uh, ja, när man kommer som andra målvakt så är det lite så att du ja, kanske många ja, det kan gå veckor i vissa fall månader för vissa målvakter Eh, utan att du får spela en match eh, och får du då väl chansen så, så gäller det ju att du tar den och du kommer väl in lite med en, eh, en helt annan inställning än vad du hade haft som första keeper, du kommer ju egentligen med noll att förlora och allt att vinna eh, samtidigt som det ofta då finns en anledning till att du som andra keeper helt plötsligt liksom hoppar in eh, Det kan ju vara att man har förlorat några matcher i rad. Eller att man helt enkelt bara vill vila sin första målvakt. Men är det just i det fallet att man vill vila sin första målvakt. Då är det ju kanske på helt andra premisser. Men däremot om laget går lite tungt och du får hoppa in. Då har du ju egentligen allt att vinna. Och det tror jag att man att man känner väl då. Att nu har jag min chans här liksom. Och timingen är också väldigt viktig. Uh, vilken match du får Och vilket läge laget är i uh, Som uh, uh, Jag vet till exempel då när jag spelade I Borås uh, Så var det en samma sits där var Robin Ram första målvakt i Borås uh, Och vi, vi var ju så Dåliga det året Så vi släppte ju ja, men alltså Det var ju helt löjligt, vi hade typ inte vunnit en match Och släppte kanske sju puckar Den matchen och kanske jag fick stå matchen efter Då hade jag ju allt att vinna uh, Även om han var uttalad Först ekipert så jag tror att den här mentaliteten är ju, det är lättare att komma in som andra målvakt än att bli flyttad på som första målvakt för att hoppa in igen. Mm. Du förstår vad jag menar.
0: Ja, för det som har hänt nu egentligen både i Troja och Maristad är ju att de hade i Troja Robin Johansson som etta och i Mariestad Robin Wallin som etta satt in Nilsen i Trojas fall och Ervid Jung i Maristads fall för att just bara vila första målvakten och lufta andra målvakten. Och sen spelade de här så bra så att Första målvakten har blivit kvar på bänken. Liksom. Mm. Eh, va, hur, hur tänker den första målvakt då? Liksom? När plötsligt lite ah. du utan har gjort det dåligt egentligen.
2: Ja, det är klart att det är inte roligt. Eh, du, alltså, har du, Har du väl spelat bra eh, och känner att du har spelat bra och så går någon annan in och spelar bättre än dig själv. Då är det ju då är det klart att det tär ju på psyket. I alla fall i mitt fall så, så hade jag väl tyckt att det hade varit jobbigt Men det är liksom som första Då så kan du ju inte egentligen göra annat Än att samma sits där egentligen Vänta på din tur uh, Det är ju helt upp till tränaren uh, Vem som ska stå uh, Nu är det väl klart att om man tittar på Johan Nysen och han, uh, Arvid Jungs uh, Statistik så säger det väl sig själv, Kanske att de förtjänar att stå Ja
0: de har ju uh. spelat helt fantastiskt
2: Ja, och då ska du också ha få chansen vilket jag tycker är väldigt starkt gjort av eh, av tränarna att eh, flytta på sina första målvakter för att andra målvakterna har spelat bättre i många fall kanske det blir att man låter den killen spela två matcher i rad och han gör det jättebra och sen tar man tillbaka sin första målvakt igen mm. och så kanske han står och gör det bra liksom, då är det inte lätt som andra målvakt eh, att fortsätta om man säger så
0: Nej då får man lite matten bortdragen under skridskorna eller vad man ska säga? Ja,
2: lite så blir det ju automatiskt. Sen man vet ju också vad man själv är om man nu har varit andra målvakten hela hel säsong. Då är man ju kanske lite beredd på att det kan bli så här. Och därför är det ju så bra egentligen då tycker jag att Nilsen och Jung får fortsatt förtroende. Med tanke på att de har ju varit bättre och i en då så är det ju otroligt viktigt att man har en, den bästa mål spelat. Mm.
0: Hur är det? Alltså, tränare säger ofta så här, hetast eh, ska stå. Eh, vad gillar man det som målvakt? Är det skönt att ha den öppna konkurrensen liksom, eller vill man ha någon som är lite mer uttalad etta?
2: Alltså som målvakt vill ju alltid vara uttalad detta. Det, det säger ju sig självklart, att eh, man vill ju stå, all, alltså hade jag fått bestämma så hade jag stått alla matcher under hela min karriär. Uh-huh. Eh, men, men tyvärr är ju inte verkligheten så riktigt eh, eh, så ja. Jag vet inte riktigt vad man ska säga i frågan.
0: Men jag menar om du är andra keeper är det enklare att veta sin plats då än det här att du får stå kanske vart tredje match eller någonting liksom. Det kan tänka man ja. blir svårt att komma in i en timing om man aldrig får konsekvent matchning.
2: Ja, det är ju det som är väldigt svårt. Menar, är du först målvakt då har stått en åtta matcher i rad, då har du liksom tajmingen, du har liksom känslan där. Det är skillnad på att bara ha tränat hela tiden och sen liksom få slängas in i matchandet. Det är inte det lättaste alla gånger, men har du då turen och spelar väldigt bra så och den matchen du får chansen så då har du ju liksom allt att vinna. Mm.
0: Och det är väl det de har gjort, de här herrarna. Ja, liksom tagit chansen när den uppenbarat sig. Men hur är det att vara ett målvaktspar? Jag menar, man ska vara eh, polare, två målvakter men samtidigt superbittra konkurrenter eftersom båda två vill stå hela tiden.
2: Ja, men där har jag också märkt en liten eh, ändring under åren som jag själv har spelat. Eh, eh, när jag var yngre, då jag är jag ju liksom inte färsk längre. Eh, men när jag var yngre så märkte jag väl att det kanske var lite mer eh, ja, att man... Man kanske inte var så bra kompis med sin målvaktskonkurrent utan man var mer konkurrenter. Eh, sen har det liksom utvecklats till att man blir mer och mer liksom närmare kompisar. Liksom. Jag tror att de som är mest tajta i ett lag just nu, det är oftast målvaktsparen. Mm. Eh, det har jag ju märkt, inte minst själv då, när jag och Mattias. Eh, eh, jag menar, det är svårt att vara. Eh, Förbannad eller vad man nu ska säga På en kille som Mattias uh, uh, han, är, han är en fantastisk människa Rakt igenom liksom, så och då, jag inte...
0: då pratar vi Mattias Pettersson Som ja, du precis. camperade upp med i Rögle Som numera är i Mora
2: Ja eller i Murrum Ja numera uh, är i Mora.
0: Ja oh, sa jag Rögle, oh, förlåt. ja förlåt
2: <laughs> <laughs> uh, Nej precis han, jag är ju <laughs> alltså, mm, han är ju en bra kille Rakt igenom liksom, Så det är ju inte, inte hans fel Att jag inte spelar Eh, liksom om jag nu gör det bra och han får spela istället för mig ändå, då är det ju inte liksom Mattias fel. Och det är ju någonting som jag liksom fått jobba på med åren då. Eh, att liksom lägga fokuset kanske på rätt grejer. Det är ju liksom inte Mattias fel som sagt. Han spelar ju bara när han får chansen, vilket jag också har gjort om jag hade fått stå alla matcher. Då har du liksom inte reflekterat över det. Du får vara arg på tränaren istället. Ja, men det är lite så. Alltså man. Eh, jag det är ju för det här med kommunikation, jag tycker att många, många gånger så är det väldigt dålig kommunikation när det kommer till målvakterna där det är liksom, man spelar sin första och då säger då att jag hoppar in och spelar fyra bra matcher där jag har 94 räddningsprocent och sen blir jag flyttad på för att inte spela mer på säsongen, då vill jag ju gärna ha en förklaring till varför. Mm. Och om han nu tycker att Mattias är bättre Då vill jag ju gärna höra det Även om jag vet att han tycker det så vill jag ändå att liksom, Tränaren ska, jag tycker en sån bit är viktig Det är det jag vill komma fram till ja,
0: är, är det så dåligt att de inte motiverar sådana saker För det hör man ju ofta när man snackar med målvakter Ja ah, du fick den här matchen Motiverar de varför det var din tur att stå liksom såhär, Nej jag fick bara veta att jag skulle stå eh, Det ja, brukar vara standard svaret
2: Ja tyvärr är det ju Lite så många gånger eh, Jag har väl, ja jag har väl egentligen inte... Kommunikationen har varit väldigt dålig under många år som jag har spelat, tycker jag. Sen vet jag inte om det är mitt eget fel att jag liksom inte har sprungit in till tränaren och beklagat mig över det. men eh, Lite så att jag, eh, när prestationen talar för sig själv och du kanske inte får chansen ändå då vill jag gärna ha en förklaring till varför. Eh, vilket jag inte har fått under den tiden jag har spelat. Och, men jag hoppas ju att det är bättre i andra föreningar, liksom runt om. Jag tror det verkar som att det har börjat bli bättre med kommunikationen också i många klubbar.
0: Ja, men hur, hur, hur stor är risken att en andra målvakt till exempel blir sur och att det drar ner laget? Av att någon går och tjurar över att han inte får
2: stå? Ja, alltså det, det är klart att det, det förekommer ju garanterat. Sen om det drar ner laget. Det, det skulle väl i sådana fall vara om, han, om den andra målvakten totalt skiter i det på träningar och totalt skiter i det på uppvärmning och sånt där. Men, men då hoppas jag att de ledarna i, i laget har så mycket staka att de liksom säger till honom då liksom att det är inte okej okay. för det är ju först och främst så är det ju laget som, som gäller. Så är det ju bara. Sen får man ju vara bitter i sin ensamhet i sådana fall.
0: Jag. Ja. Eh, apropå kommunikation och sådär. Liksom, ett annat exempel som vi har sett i alllättarna nu var ju Huddinger, då som har Daniel Falström i mål som har spelat, fått lite genombrott i år och spelat riktigt bra. Eh, och så värvar man ändå Niklas Lundström från Björklöven. Eh, vad händer hos en målvakt som Daniel Falström där, då, som när man värvar en ny målvakt trots att man har
2: spelat bra? Ja, och där eh, hoppas jag att de har. Eh... Uh, haft en bra kommunikation med honom då, även om det inte är roligt att de plockar in honom då. Uh, sen förstår väl han också då. Uh, anledningen är ju troligtvis då, för att de vill samma sak som, uh, som då att de vill säkra upp ifall det skulle vara någonting om han har spelat nu vet ju inte jag för jag har inte följt bra men har han spelat så pass bra då vet de ju vad de har honom förhoppningsvis uh, och så värvar de ju in spets kan man väl säga Mm. Men det är ju definitivt, definitivt inte roligt i, i hans fall då, som har spelat Det eh, handlar nog om att vara lite bitter, tror jag.
0: Riskerar man att liksom sänka en sån kille?
2: Ja, ja, lite kanske. Eh, när det är liksom min åsikt. Jag hade jag nu varit först målvakten en hel säsong och gjort det i så hade det klart att jag hade eh, kanske, en, alltså man tycker inte det är roligt eh, alls. Uh, och det är klart att det är svårt att, uh, att komma upp i nivå sen igen Samma nivå som man kanske har spelat hela tiden När man vet att den andra killen Har bättre meriter Han är värvad för att vara med De viktiga matcherna Som du egentligen skulle stått då uh, Det är klart att det sänker väl Eh, moralen lite Det gör det ju mm.
0: Han gjorde ju en rätt skön grej De spelade ju två matcher borta nu helgen som gick, Så han höll nollan i första och släppte bara en kassa i andra eh, När han fick fortsatt förtroende då Så att det var väldigt lite svar på tal kan man, ja, kan man tänka
2: Och det är väl precis så det man ska göra I det fallet det, Som sagt det kommer ju vara väldigt svårt Att flytta på en sån kill. Jag, jag kan tänka mig att de kommer dela på det I, i, i sådana fall eh, har han gjort det så bra så förtjänar han ju definitivt det i såna fall, det tycker jag ju.
0: Om vi vänder på det då, när du kommer in från en högre division eh, till ett sånt här läge och så får den andra ändå fortsätta stå. Hur, hur hårt slag är det då? Det är ju som om du skulle komma till Tönsberg där och så får ändå den här ynglingen som, eh, som finns där stå alla matcher.
2: Ja, ja, det är ju klart det är en omvänd situation, det är det ju. Men eh, alltså det är väl egentligen, du kommer ju in i en helt ny... Miljö med nytt folk. Jag menar, I vissa fall kanske det kan vara, eh, vara skönt att akklimatisera sig i början. Eh, alltså som då i hans fall eh, Lundström var. va? Exakt. ja I hans fall kanske det är skönt att liksom börja lugnt. Nu vet ju inte jag hur deras upplägg har varit, eller vad de har sagt till honom, men jag kan tänka mig att han får ja, få några träningar på sig kanske och komma in i tempo. Och, och lite sådär. så jag rädd. Jag tror inte att man, man tar det nog för hårt i början. Utan skulle nu fortsätta så att han, han blir satt på bänken på grund av att den andra spelar bättre, då är det ju, då är det ju klart en helt annan Femma.
0: Det blir lite Vitale-Kovall-situationen från Västerås förra året.
2: Ja, precis. Så är det ju.
0: Men hur är det med dagsform och allting sånt där egentligen? Jag kan. Kan man leva på det eller måste du vara den bästa målvakten så att säga i grunden?
2: Nej, alltså jag tror ju på... Alltså det, det är det som är så man säga, spännande med målvakts eh, positionen. Det är ju att det är ingen säsong är den andra lik. Du kan ju vara, du kan vara som en vägg tre säsonger i rad och sen bara har du en, en jättedålig säsong helt plötsligt. Det, det är väldigt svårt. svårt det där. Men jag menar oftast så Får du stå mycket så har du ju oftast ett så bra flow så du, så du kan leva på det liksom. Eh, och om det nu kallas dagsform då. Eh, men eh, nej så det är liksom, det, det gäller ju bara liksom att göra vad man kan av situationen.
0: Du låter ju ändå som att ju mer man får stå desto bättre blir man. Alltså ju mer kontinuerligt du förstår.
2: stå. Ja i mitt fall har det ju varit så. Så jag, jag kan ju bara titta på fakta över min egen karriär. Eh, ju mer står desto bättre har jag varit så jag, jag kan inte argumentera bort mot det liksom. det, det är svårt Då
0: är du bländande i Norge nu
2: med andra ord. <laughs> Ja det har gått bra Det har gått bra 3-0 tre, tre på fem matcher Så det har gått rätt okej okay.
0: ja, Det får man väl säga är skapligt. <laughs>
2: ja jag är rätt nöjd med det
0: Alternativt för att du flyttar på målburen varje gång det blir farlig själv.
2: <laughs> Ja precis Det är precis vad jag gör Men fint, ja.
0: Det var fantastiskt Trevligt och roligt att höra dina Synpunkter på den här målvaktssituationen och vi kanske kan få lyfta in det igen framöver om det dyker upp situationer där vi vill ha lite input från spelare
2: Absolut, det är bara slå en pling.
0: Ja, det var väl eh, intressanta synpunkter det där
1: Ja, absolut, det tycker jag. Det är en klok man, Dennis Karlsson, med en lång och gedigen karriär bakom sig, som faktiskt inte är över än. Tönsberg Vikings i, i Norge.
0: Ja, vi får väl se om man återkommer till svensk hockey och satsar vidare här också, men vi får väl anledning att återkomma till honom i podden i alla fall, tror jag.
1: Ja, det får jag verkligen hoppas så Jag tror inte han återkommer Han har nog rätt bra i Tönsberg Som är en äh, sommarstad i Norge Det hjälper i och för sig fögen nu Eftersom hockey är på vintern Men äh, det är så tydligen bara Norges svar på Halmstad
0: Ja, äh, lite så här folk kommer dit Och förlustar sig på sommaren liksom. Mm, precis
1: det, det ska tydligen vara så Så att, äh, han får väl Börja spela, jag vet inte Rollerhockey eller någonting på sommarna. Där, så han kan stanna ordet runt. Eh,
0: du ser en lustig parallell där mellan sommarstäder, Varberg, Kursar, Tönsberg, Kursar. Eh, svårt att bedriva ja, hockey på den typen av orter.
1: Ja, ja, men så kan det nog vara. Det, det känns som att jag vet att de har ett bra fotbollslag eh, i närheten där av, eh, av Tönsberg som heter Sandefjord. Som... Nu är jag lite, jag tror att de spelar högsta ligan i Norge i, i fotbollarna, jag är lite osäker på, de kan åka du, Men så det är kanske det som gäller, där på Norges östkust, kust, sydliga östkust ja,
0: Tror du med att rättskapliga på att spela handboll i Sandefjord också?
1: Det är de, då har du helt rätt i
0: Men nu är det inte det vi ska snacka om utan sparkade tränare Står det näst på tur här det har, Förra mm. veckan spelade vi in en briljant podd Bara för att trycka på klar Och inse att, oh fan Det har sparkats två tränare Medan vi sitter här och gaggar det var ju ja. Världens sämsta timing På sparkningarna av Lars Molin i Östersund Och Thomas Sandlin i Kiruna I alla fall ur poddsynpunkt.
1: Ja, Någon gång ska den här dåliga tajmingen Hinnan kappas också
0: Och där äh, gjorde och... den med besked Skulle man kunna säga
1: Ja det gjorde det Det var nästan som man blev lite förbannad faktiskt, när, man, när man såg nyheterna kablas ut Och ja, rätt eller fel, vad säger du då?
0: Ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga Men rent generellt så säger jag väl att det är I nio fall av 10 fel att sparka tränaren um... En tränare ska man, om man har gjort sin rekrytering på rätt sätt så har man ju tagit in en tränare med en tilltänkt det som ska passa den truppen som man har. Och när man kickar en tränare så står det ju ingen som har exakt samma tänk oftast på tur utan då tar man in någon och så blir det någon sorts nödlösning för att man vill ha någon reaktion. Så att jag tycker att man använder det alldeles för ofta som en utväg för att skylla över dåliga resultat.
1: Ja, Lite så är jag, jag är av exakt samma uppfattning. Det är väldigt sällan jag tycker att man vinner någonting på att sparka en tränare. Såvida inte eh, tränaren har fått hela spelartruppen emot sig. Eller liksom. nöje, mot sig. Då kan det nog vara rätt läge att byta. Men, eh, men inte annars tycker jag inte. Och jag menar jag tycker du skrev det en fantastisk krönika. Angående det på Hockey i Sverige. Och, och angående Lars Molin och Östersundar. Att... Eh, Det var inte kris men nu är det det. Eller vad nu rubriken var
0: Det var inte kris Det blev kris tror jag det var var Eller något sånt där Det det tycker jag ju för att de spelade ju inte dåligt Kickade honom Och sen går de ut och gör sin sämsta match På hur många säsonger som helst Dagen efter liksom Förlorar 6-9 hemma mot Väsby Jag är helt övertygad om Att Östersund hade slått Väsby hemma Om Molina hade varit kvar
1: Mm Nej, men så är det. Och, ja, vi vet ju inte. som vi är utomstående och har ingen insyn, just som spelar Men det, jag tycker ju att det var fel att sparka Lars Molin faktiskt. Men det kan ju ha varit så att. Att det har funnits misstöje med i truppen och att det har spridit sig. Och att eh, det ska alltid finnas missnöje med tränarna från vissa delar. Och det är de som inte får spela så mycket, självklart. Jag tror alla förstår vad jag menar. Men börjar det sprida sig och bli större och större och större så att han inte slutar hela truppen emot sig. Då är det nog rätt att sparka tränaren och det vet vi inte om. Det var det som har fallit just i Östersund. Men det är en lång utläggning från mig här. Vi var ju faktiskt redan inne på det här, eh, i somras. Så att Vi tyckte att det var lite konstigt att eh, de vävade Molin till tränarposten för de var inte riktigt den tränartypen man hade sökt efter tidigare.
0: Nej, men de fick ju väldigt många nej. Och till slut var de ja. tvungna att ta någon. Så att det kanske, den saken kanske gjorde att de hade närmare till att sparka honom.
2: Mm. På lite något så. Sätt.
0: Men det kändes ändå som en åtgärd. De försökte laga något som inte var trasigt utan som bara hade haft lite snestuts i början. Mm. Sen, ja, lite så. Sen lyckades de ju vinna med 2-1 mot Halninge på Nåder och i kväll då när vi spelar in det här så vann de med 1-0 efter förlängning mot Sundsvall hemma. Mm, eh, ett Sundsvall som de har slagit i de två tidigare matcherna den här eh, säsongen då. Men, men eh, jag vet inte om jag skulle påstå att det är tränarbytet förtjänst. Eh, så i det fallet, äh, rätt eller fel det, det går ju bara att spekulera i men det kändes inte riktigt klockrent. I, och i fallet Thomas Sandlin i Kiruna Nej, jag tror inte han hade kunnat göra så mycket annat än vad han gjorde. Ja. Så det kändes det väl också som att de fick lite brott om kanske. Sen gick det ju bara några dagar så fick ju en tredje här lämna sin post. Och det var ju mannen som har varit uppe här några gånger och seglat och spekulerat kring Jeff Fellgard Fick lämna ja. Vimmerby. Mm. Och det var ju du inne på i hösta, så att det kunde mycket väl bli så att han skulle få gå. Då, ja. då klarar han sig kvar. Men... Inte längre.
1: Nej. Och, återigen, där vet vi inte heller vad, riktigt vad det är som har hänt. Jag, jag måste säga att jag blev riktigt imponerad heller Helligåld som lyckades coacha igång sitt Vimmerby. när det blåste som mest i eh, höstas. Men eh, jag trodde faktiskt att han skulle få chansen att stanna några matcher till i alla fall, här nu. För på något sätt så känner jag att alltså, målet för Vimmerby måste ha varit alllättan. Och de tog sig till alllättan. Med Hellegård vid, vid Rodret Målet nu Det vet jag inte heller Men minst playoff i alla fall måste det vara För deras del Och De befinner sig på playoffplats I och för sig Efter, efter dagens partier. resultat ja, När då, då, den
0: nya konstellationen Lyckades storbesegra Nybro med 2-1 Efter ett mm. sent avgörande
1: Ja, precis Och eh, så jag vet inte riktigt om det var rätt att sparka hell- gård heller, Helligård heller. Men, men det, det har ju legat på lut lite grann för att det är hårda krav i Vimmerby och de har satsat och de siktar väl högt Och då kanske inte den här bottenplaceringen, nionde placeringen de hade då inför onsdagens matcher var tillräcklig men... Alltså, det, det vet vi inte än. Vi har sett facit. Men som jag känner just nu så kommer det varken göra från eller till för Vimmerby. Sen vet jag att det har funnits i som har gnällt på Vimmerby spelidé och, och alltihop av det där. Och fine. Alltså, men jag vet inte om de tränarna som kommer in. Ska ju, de har ju ändå funnits med i kulisserna liksom här. Nu också och borde ha haft någon som helst inverka på spelidén så jag vet inte ifall det kommer ändras.
0: Ja, av de här tre herrarna som vi diskuterade här nu så skulle jag väl tycka att den som var rimligast att kicka var ändå Jeff Hellegard. Med tanke på det laget Vis- Visby, Visby faktiskt har och hur lite de har fått ut av det. Jag var lite tveksam redan när de plockade in honom att ska de ha hårdföre Berduse Jeff Hellegard till det här laget. Det är inte riktigt hans track record heller Och baser och något sånt Och det lyckas han väl inte heller riktigt med Så att Nej eh, Det kanske inte blir någon större skillnad Jag menar det har gått så pass långt för Vimmerby att de har kommit loss så det kommer inte in någon Messias med någon superspelidé Som de plötsligt kommer plocka upp Men Nej eh, Jag tror att eh, Vimmerby kan ju i alla fall vinna någonting på På spark i Helga Ja
1: Vi får se Helt enkelt. Jag är osäker faktiskt. Men det, det kan mycket väl vara så att de, det kan ha funnits missnöje med honom från spelatruppen också, just med tanke på det här att, att eh, det har vädrats åsikter från fans att, att, att han inte spelar vissa spelare på rätt sätt och sånt där. Och, och då är det klart att då kan det bli en boost för dem när om de som kommer in nu inser hur vissa spelare ska spelas.
0: Det är ju faktiskt tycker... spelare som har lämnat under säsongens gång också eh, Hampusberg och eh, Engback, eh, Kilen mm. Så att eh, Alla har ju uppenbarligen inte tyckt att han har varit bländande
1: Nej Så kan det nog vara Faktiskt
0: eh, Annars tror jag tycker, De här tre har rykt nu Senaste veckan eh, Är det någon annan som ligger illa till Som det ser ut just nu i och med att klubbledningar inte tänker som vi Utan hellre sparkar än behåller Ja,
1: Jag vet inte det. Man blir ju alltid överraskad Både positivt och negativt Överraskad när det gäller sådana här saker och Jag vet inte riktigt alltså man, man kan ju bo länge, Men jag tror inte
0: det Nej, Bålänge går ju mm. Förvånansvärt trött. De har bara två matcher så här mm. långt i i och Vi snackade ju om dem som potentiellt krislag förra veckan. Sedan dess så har de torskat mot Kristianstad. Det är väl inte mycket att säga om på bortaplan. Jag vet att du varnade för matchen förra veckan och sa att det var ingen enkel match att, att bita i och det var det ju inte heller. De torskade 5-1 hemma ikväll. Mm. Um, men jag tror nog, som du säger, att Jeff Jacobs, han är ung och färsk, kan utvecklas. Han har väldigt bra kontakt med Hondal som är sportchef där och det, jag tror inte det ligger för Hondal och kicka en tränare. Mm. Eh, riktigt, han har nog lite mer tålamod på något sätt. Eh, samtidigt så känns det väl som att Båling har ingen övertro på att de ska vara ett ständigt lag bara för att de var det förra året. Är de, inte de, de är nog ganska medvetna Om sin kapacitet Så att jag tror att där sitter de ganska lugnt i båten Och låter Jeff Jakobs utvecklas med motgången Om du förstår vad jag menar att han, mm. han kanske behöver det här För att stärka sin tränaridentitet
1: Ja, precis Och det, det tror jag med Jag tror att de väljer att satsa långsiktigt där Men är det inte Horndal som har ett track record På att aldrig ha sparkat de tränare. Eller är jag helt fel ute nej Jag har förmodat jag läste det någonstans.
0: Det vågar jag inte ta gift på faktiskt. Mm. Jag vet att Bollingen har sparkat någon tränare, men å andra sidan så var väl hunden borta från klubben något år också. Mm. Eh, det, det där får vi gräva lite i, tror jag.
1: Ja, jag tror det har ja, förmodat jag läste det i någon uh, tidningsartikel. Uh, jag kom på en, uh, ett annat eventuellt lag som jag inte heller tror, men Sundsvall kanske inte är jättenöjda med sin femte basering efter sex omgångar. Det är ingen kris att tala om men eh, vad tror du?
0: Nej, gradin sitter stensäkert där. Det finns ingen ja. anledning att, att flytta på honom. Det ja. skulle verkligen vara en sån här blixt <laughs> från klar himmel what the fuck?
1: Mm. <laughs> eh, sen tänker jag Asplöven också där lite för de två klubberna satt sig uppåt och de ligger fem och sexa just nu i Aletta Norra och snart börjar tåget gå. Så jag tror inte det heller nu Ska sägas Men det var bara två klubbar jag fick upp
0: Hur är det med Pelle Gustafsson i H.C. Dalen Som ju siktade mot Allettan Men ligger sist i vårserien
1: Ja, nej, det är samma sak där Jag tror inte att eh, eh, Det beror inte på spelidé och ledarskap eller sånt där, att de ligger där de ligger utan det, att de har, jag såg faktiskt idag och trå, De har Kört fast Lite i sina Offensiva eh, Vad ska man säga Offensiva spets så att säga, de, de har väldigt svårt att komma till lägen och väldigt svårt att få in pucken i mål och eh, Men de har intentionerna där och eh, Dessutom så vet jag att Dalen har en långsiktig satsning på G också och Pelle Gustafsson skrev långtidskontrakt här nu inför den här säsongen så nej det tror jag inte. Det är också en sån här sak som inte finns på kartan tror jag. Jag som bor i närheten och, och har... Ja, känner hur vindarna blåser på Konsum så att säga. Han är enormt populär och omtyckt i Dalen också och eh, han är både sportchef och tränare ska säga. så att han har ju fler funktioner i föreningen och
0: eh, det ska mycket till att han ska sparka sig själv nu Ja det, det, det tror jag och jag,
1: jag tror att de har ett långsiktigt tänk också i föreningen att eh, att eh, ja det har gått dåligt den här säsongen men eh, de tänker nog framåt det vill jag nog säga också att jag såg ju dalen här idag då, eller ja, igår blir det ju, när ni kommer lyssna på det här som lyssnar. Och intentionerna finns och det som är grejen med dem, att de ligger där de ligger just nu, det är ju att de har så förtvivlat åt att göra mål. Jag tror att får de då lossna så kommer de plocka poängen som krävs för att undvika kval. För det, det börjar faktiskt blåsa lite nu kring dalen.
0: Ja, de ligger ju som sagt sist i fortsättningsserien och det har man ju inte råd att göra så länge till då Om de andra lagen plockar poäng Nej. De torskade mot Tranos idag Det är ju lite lustigt faktiskt för de har mötts två gånger i den här vårserien Och Dalen har fortfarande inte gjort mål på Tranos Det har blivit 2-0 och 1-0 i de här två matcherna mm. Och då är man inte, eller jag är i alla fall inte imponerad av Tranås Jag trodde nog att de skulle köra iväg lite mer med den här serien än vad de har gjort
1: Ja, och du är ensam om att ha trott det, det trodde jag med uh, Inte imponerat uh, Nu lerar de ju i sig Men uh, jag måste säga att jag tycker att Trano spelade bra idag Eh, så tillvida att de höll dalen på utsidan, de släppte inte in dalen eh, framför mål, eh, dalen kom i stort sett ingenstans eh, mot Tranos, men eh, jag såg inte så mycket spets framåt heller och eh, som jag pratade om innan så har svårt att göra mål. och det, det känns inte som att det här var ett riktigt, riktigt test för Tranos heller var, var de står ifall de har lossnat för det. nu. Kjalle Fransén var till stora delar nöjd efter matchen. Eh, jag hörde träning inte juni där, Tranos tränare. Eh, jag vet inte om man, ska, om man ska vara det. De gjorde en jättebra match ska, ska sägas men... Jag såg halva matchen också, sista halvan ska sägas, men jag såg inte direkt någon jätteoffensiv spets hos Tranos.
0: Nej, det har ju varit lite så. De har vunnit med uddemålet på bortaplan och sen åkt på ganska uppseendeväckande däng på hemmaplan. Mm. Och det håller ju inte. Så, men, men hade Tranos förlorat ikväll, då hade vi ju suttit här och pratat om ifall det var Kalle Fransén som hängde löst eh, som nästa tränare är det. liksom. Mm.
1: Mm. Så är det Och äh, äh, Ja vi trodde att De skulle vinna den här serien De leder just nu men äh, De har inte imponerat Så får se De har Tyringa hemma äh, På söndag och är äh, fredag till och med ja. Imorgon ja. Blir det
0: Och med tanke på hur de har spelat hemma Så är det ingen bra motståndare alls För tyringen är ju lite luriga mm.
1: Ja de är luriga de, 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 Det kan hända vara som helst kring dem äh, Så det är väl inte tre Bajsäger poäng för Tranås, men äh, det är intressant att följa. Jag måste bara nämna en sak från matchen som jag såg idag. Jag har ju varit inne på domare tidigare här, här i, i podden och äh, det var i tredje perioden när, när Dalen försökte stånga sig igenom Tranås försvaret så och när han väl kom fram till mål så blåste domaren av äh, för att det var lite röret framför mål och äh, Fick tra någon spelare mot sig som eh, diskuterade lite med domaren och det där tog väl kanske en halv minut, en minut sen åkte domaren bort till Dalens bås och gjorde tecknet för slashing och eh, visade ut en Dalens spelare. Först och främst vill jag säga att det här kan mycket väl ha hänt, det kan mycket väl ha varit en slashing, jag vet inte, jag såg inte situationen jätteklockrent, jag har inte sett några repriser men ska inte domaren visa det tydligare redan från början för nu blir det ju en massa spekulationer alltså blev han över att ta att, äh, att ta en utvisning. Ja,
0: jag men domare, att de om de, honom till och, och tar den liksom.
1: Ja alltså de spekulationerna kommer ju komma. Uh, nu ska jag säga så att jag tror inte det. Uh, vi, måste man, man kan ju inte tro att den domare ska bli övertalad men i den här sekvensen så såg det verkligen ut som det. Och där skulle väl jag vilja efterlysa lite att uh, Domare, när ni fattar ett beslut så visar det direkt i så fall. För att det, det, det kan liksom inte gå en halv minut och sen döma en utvisning som säkert var jätterätt, Men för med tanke på att vi har en domardiskussion just nu så så bättrar vi lite det här på domarnas situation kanske. Att se vad man ser sådana saker.
0: Det låter ju inte som det. Är. Nu har inte jag sett situationen så jag har svårt att, att diskutera den. Men. Kommunikation och tydlighet är ju A och O i jo. allting som har med hockey och dumman att göra.
1: Ja, precis. Där skulle domaren visa direkt att eh, till Dalens spelare du ska ut. Eh, istället för att vi eh, blanda sig i en diskussion med tron och spelare och sen ta ut en Dalens spelare. Återigen så vill jag säga att jag tror alldeles säkert att det var en korrekt utvisning och eh, jag anklagar absolut inte domaren för någonting här att han skulle ha blivit övertalad, men det ser ut som det när han sätter sig i en sån situation och det är egentligen bara för domarnas bästa som man säger det
0: Och då säger de tack för tipset
1: Det hoppas jag verkligen att de gör och skickar och... en kaka
0: till mig Du har ju tryckt choklad idag säger du, du orkar väl inte käka mer
1: Nej, det är både tårta och choklad idag faktiskt
0: Så det här, nu sitter man här och är mätt och go Kanske du som behöver åka varv i tvätt torktumlan där ute sen om det <laughs> Ja Ja, men då har vi väl suttit ihop ett ganska skönt snack även den här veckan. Ja, det tycker jag. Ni vet att på Twitter så finns vi, jag heter Att Henrik heter Att Hokestaden, podden heter Att Munberg På hockeystaden.se hittar ni Henriks Vassa Åsikter. På mionberg.se hittar ni förutom alla poddar och sådana här sköna arkiv, mycket artiklar och annat gott. Och vi finns på Facebook Munberg's Trash Talk. Jag börjar bli jävligt nail på att säga det där. <laughs>
1: Ja, ett ständigt upprepande
0: Ja, trägen vinner som man säger Nästa vecka Är det lite uppehåll och sånt Så att då kommer vi väl kunna kika närmare på serien Och halvtid summera lite mm. Vilka är toppar, vilka är floppar Hur kommer det gå mm. Och hur ligger vi till i tipsen Det är nästan det viktigaste
1: Det är det, absolut jag ska fara dina tips här nu, veckan så kommer.
0: <laughs> ja, Nybro och de, de har en upp på mig kan vi säga. <laughs> ja. Men då hörs vi om en vecka.
1: Det gör vi, ha det gött. Tja.